0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en Tex Radio, donde hablamos entonces de tecnología financiera, de analítica y también de tantos temas que eh, rodean al mundo fintech, también ciberseguridad, entre otros asuntos. En este día 11 de septiembre, este, en este día donde entonces en Chile se conmemora un nuevo aniversario de entonces el golpe de Estado y, por supuesto, eh, hay cierta preocupación de lo que pueda ocurrir a nivel de, de manifestaciones, pero hasta ahora está todo tranquilo. Como se sabe, generalmente en las tardes más tarde, más en la noche, pueden haber algunas situaciones. Así que si usted puede no salir, sería ideal, aparte de la pandemia. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eh, un tema muy interesante con un entrevistado que nos va a acompañar después de la música, pero primero, como siempre, vamos a revisar algunas informaciones destacadas Del mundo fintech Y vamos a partir con una Que tiene que ver con la banca Porque se trata de que Banco Santander eh, Ha anunciado que duplica Su inversión en fintech Esta es eh, Una información que se dio a conocer el jueves en, eh, y que, que va a duplicar Su inversión en fintech hasta 400 millones de dólares eh, Con el lanzamiento de un nuevo fondo De capital emprendedor que sustituye, sustituye a eh, Santander Innoventures eh, Moro Capital. El nuevo fondo se gestionará de forma autónoma e invertirá en empresas de nueva creación de FinTech eh, o de sectores similares con rondas de financiación de hasta 15 millones de dólares. El nuevo fondo de, de capital emprendedor gestionará la cartera de inversiones de su predecesora, que desde 2016 contaba con una aportación de 200 millones de dólares, que ahora se duplican a 400 millones. Esta es una información hoy que hoy contiene TIN Magazine eh, respecto a esta información. También le quiero contar que eh, hay otras noticias que también están en este mismo portal y que habla de que las corporaciones tecnológicas y financieras ponen contra las cuerdas a las fintech. Esta es el, el, la noticia que aparece allí. Dice las disruptivas fintech que están empezando a ser disrumpidas. Afterpay, una empresa australiana de 18 mil millones de dólares del tipo Compre ahora y pague después, ha perdido cerca del 10% de su valor de mercado después de que el gigante estadounidense, Paypal, dijera que, su, que ofrecería productos similares. Cuanto más rápido crezca esta forma de crédito, más competencia y regulación atraerá. Los grupos Compre ahora, Pague más tarde, BNPL, por las iniciales en inglés, eh, permiten a los clientes obtener productos por adelantado, pero pagándolos a lo largo del tiempo en cuotas sin intereses. Los compradores solo pasan por un laxo control de crédito y pagan modestas comisiones si no hacen un pago. Los proveedores de BNPL hacen la mayor parte de su dinero cobrando al comerciante. Este nuevo giro del crédito al consumidor ha demostrado mucho éxito entre los millennials y ha generado una serie de competidores de rápido crecimiento desde el grupo sueco no cotizado Clarna, de 5.500 millones de dólares hasta Afterpay en Sydney, las acciones de este último han aumentado más del 800% desde el, minim, mis, desde el mínimo de marzo. El, ex, el éxito genera imitación. El lunes, el grupo de transferencias Paypal, entonces, de 247 millones de dólares, anunció una oferta similar para sus clientes en Estados Unidos. Y también, antes de irnos a la música, le quiero contar eh, de otra noticia que está relacionada con la fintech y que está hoy en el sitio de expansión Punto .mx, se trata de una fintech que busca desaparecer las remesas tradicionales. Eh, Salud, saldo, no quiere digitalizar las remesas, sino sustituirlas por un esquema de cartera digital que funcione más como un banco dedicado a este sector de la población. Sabemos lo importante que son las remesas para muchas personas. Dice que la inmovilidad social del COVID no detuvo el flujo de envío de dinero entre México y Estados Unidos. En el primer semestre de 2020, las remesas entre ambos países aumentaron un 10%, según datos del Banco de México. Pero antes, un, pero ante un panorama de salud en el que la pandemia tardará en ceder, los emprendedores Marco Neri y Boris Resnikov vieron una oportunidad para ofrecer una app que busca sustituir digitalmente la forma en que hoy se envía ese dinero entre fronteras. Más que digitalizar las remesas, lo que buscamos es acabar con ellas confirmó Marco Neri, director general y cofundador de Su Saldo, en una entrevista. Saldo es una plataforma fintech fundada en 2017 que busca facilitar el envío de dinero transfronterizo por medio de una aplicación que funcione como cartera digital. La startup se dirige específicamente a la población mexicana inmigrante que reside en Estados Unidos, la cual hasta la última información censal asciende a 38.5 millones de personas en junio de 2020. Neri explicó que el objetivo es poder ofrecer soluciones financieras que, podrían dar un, que podría dar un banco convencional a esta población, pero para la que la mayoría de las veces no son considerados. Lo que estamos trabajando es una estrategia para proveer esta estrategia para migrantes en Estados Unidos, aunque no limitado a ellos, pero, pero para que tenga acceso a un banco sin necesidad de pedirle a alguien más que le abra una cuenta en México, por ejemplo el limitado acceso a un banco es parte de lo que no le ha permitido a esta población tener escalabilidad económica y social explicó bueno ahí está entonces algunas de las noticias que han estado marcando el mundo fintech en estas jornadas nos vamos a ir a la música hasta el año 78 vamos a viajar y ahí nos vamos a encontrar con Van Halen y la canción Running with the Devil y estamos de vuelta en Mundo Fintech Estamos en el mundo fintech, dejamos atrás a los grosos de Van Halen y vamos a dar eh, a continuación la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Andrés Marinkovic, cofundador y CTO de Fintual. ¿Cómo estás Andrés? Producir bien su apellido? Marinkovic, sí. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Bien y tú? Bien. Eh, ya lo hemos explicado en otros capítulos, pero
1: eh, para la gente que quizás no nos escuchó, ¿qué es un CTO, Andrés? Eh, una buena pregunta. Eh, yo creo que el, el CTO es como el que está encargado del área de tecnología de una empresa, en particular, eh, en el caso de una fintech, toda la parte del desarrollo de software, digamos. Eh, esa es como la, la principal eh, tarea que tiene un CTO, estar a cargo de esa área.
0: Perfecto, ahí está claro. Ese es el... el, el el significado eh, para las personas que quizás no, no lo conocían. Bueno, vamos a hablar hoy día contigo, te invitamos al programa para hablar de automatización de procesos. Hay unos superhéroes metidos por ahí también, así que cuéntenos de qué se trata esto para poder crecer exponencialmente, que es justamente crecer a, a un ritmo superior al
1: promedio, ¿no? Claro, eh, a mí lo que me gusta pensar es como que uno le mete una cantidad como eh, lineal de recursos, o sea, no sé, uno dice ya, tengo cinco desarrolladores y voy a crecer a, a seis, o va como eh, haciendo un esfuerzo, que es un esfuerzo de desarrollo y de hacer el software, que es eh, más o menos constante, pero los resultados que uno va teniendo gracias a eso son exponenciales. O sea, las oportunidades... Eh, y, y le doy un ejemplo súper super claro. Eh, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de cambios en el código que hemos hecho nosotros en Finpoint, es en, en un, en un gráfico así, más o menos, como una línea. Pero si uno ve... Eh, el impacto que tiene ese código o sea la cantidad de clientes o de eh, activos que manejamos, crece exponencialmente entonces esto yo creo que es como la, la, una, de las, una de las cosas bonitas de desarrollo de software, que el esfuerzo crece eh, que el esfuerzo se va eh, eh, el esfuerzo se va como eh, eh, no va creciendo tanto como el impacto que uno va teniendo y al final eso significa que una empresa va a atender a un número gigante de personas eh, y crecer como hemos crecido nosotros en el último tiempo eh, y no volverse locos con los procesos y no volverse locos contratando más gente, etc.
0: Perfecto. Ah, Andrés eh, cuéntanos un poco entonces de, este, de esta manera de poder automatizar procesos eh, que es tan relevante y además porque es algo que nosotros vemos en lo cotidiano también como consumidores, eh, la automatización de distintos empleos, eh, la automatización de servicios que ha ido cambiando de manera bien radical, ¿no? Eh, lo podemos ver, por ejemplo, en el supermercado, cuando tenemos un tótem de atención en vez de una persona, o cuando vamos al, eh, al, al doctor y tenemos tótem de autoatención para poder eh, ingresar, eh, lo vemos también en las bombas de benzina. O sea, la automatización es un proceso que llegó para quedarse y también me imagino que en el desarrollo también es muy
1: relevante. Sí, o sea, eh, yo creo que en el fondo la, la automatización... Es nace a partir de un buen desarrollo y de entender muy bien el problema que nos estamos resolviendo y cómo hacer lo que sea fácil. A mí me gusta pensar, es como, como una varita mágica, como decir, como ya, en vez de tener que preocuparme de todos estos detalles eh, que antes tenía que preocuparme, yo aprieto un botón y eso, eso se hace por detrás solo. Eh, y eso a, a nivel de todo, a nivel de procesos dentro de una empresa y a nivel del usuario también. Entonces nos, nosotros, por ejemplo, en Fintual, eh, presentamos inversiones, pero con esa, con esa filosofía, con la filosofía de... Eh, que uno no tenga que pensar mucho, y, pero te resuelve el problema. Todos tienen el problema de que quieren eh, invertir su plata y, y verla crecer, pero no quieren entrar en todos los detalles de en dónde invertirla, en qué fondos, en qué riesgo, etc. Entonces nosotros tratamos de ayudar en ese proceso. Y eso es lo mismo eh, también con nuestro... Eh, perdón Andrés, eh, ¿puedes contarnos qué hacen ahí en,
0: en Fintual primero, específicamente cuáles son sus eh, labores, qué ofrecen?
1: Eh, es precisamente eso, inversiones para, para cualquier persona que quiere invertir desde... desde Luca, eh, inversiones eh, en forma sencilla y 100% online. Entonces uno, uno se mete, eh, toma ciertas decisiones de cómo hay mm. qué quiere invertir, en qué riesgo y en qué plazo, y en base a eso eh, después nos depositas y nosotros invertimos. Eh, Perfecto. Yo estoy, yo estoy entrando aquí a, al sitio
0: web de ustedes, fintual.cl, para la gente que, que nos está escuchando en vivo o on demand, para que eh, puedan hacerlo y poder ir explicándonos esto. Porque aquí yo entro y dice tu plata bien invertida, sin trámite, nos preocupamos de tu inversión para que tú no tengas que hacerlo. Eh, y sale una vista de la aplicación eh, donde hay algunos datos de cómo es, más o menos. ¿Cómo funciona Fintual para, eh, para ir explicándole a la gente que quizás está interesado en poder eh, o va a descargar la aplicación ahora?
1: Eh, la idea es, eh, es eso, es como eh, uno va, va respondiendo a ciertas preguntas eso te, eso te permite definir en qué riesgo uno quiere invertir y después uno deposita y una vez que ya tiene armado ese riesgo, uno puede depositar todas las veces que quiera y eso se va invirtiendo en ese, en ese nivel de riesgo. O uno puede quizás hacer distintos objetivos, por ejemplo, decir yo quiero ahorrar para una casa con un nivel de riesgo o yo quiero ahorrar para mi jubilación con otro nivel de riesgo y ahí uno va invirtiendo. Perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto.
0: Eh, oye, estaba viendo también que eh, Han ¿tenido algunas apariciones en prensa también donde se habla de, eh, eh, del modelo de negocio de ustedes?
1: Estuvieron una aparición en el Mercurio, en las últimas noticias también estoy viendo acá? Sí, sí, o sea, este es el concepto que se llama robot advisor, que es como en el fondo, es lo que decía antes, como este, este concepto de automatización aplicado a las inversiones. O sea, eh, tener poco... Tener que pensar poco en los detalles y poder, en el fondo, hacer resolver un problema de más alto nivel que tienen las personas, que es que quieren ver crecer su plata. Eh, y esto, bueno, es un modelo archivo ocupado en otros lados. Eh, en Chile nosotros fuimos los primeros y, y ha funcionado bien, ha tenido buena acogida en la gente que, en el fondo, eh, quiere algo simple al final, algo, algo sencillo. Y... Oye,
0: eh, eh, la pregunta está de cajón. Eh... Si bien la, la, el retiro del 10% del fondo de pensiones no tenía como gran fin la inversión, se sabe, de acuerdo a las cifras que se entregó por la superintendencia de ISAPRES, que hay en torno a un 8 un 10% de personas que sí lo iba a dedicar a inversión. ¿Ustedes han sentido incremento desde desde, ese punto, desde que se
1: comenzó el retiro del fondo de pensiones? Totalmente. De hecho, creo que eso fuimos la... Eh, sobre todo porque nosotros tenemos APB. Entonces... Eh, Mucha gente, nosotros hicimos una página que era el 10.cl para, para explicarle a la gente qué hacer con su 10%, y ahí dábamos, decíamos que una de las opciones era ponerlo en la PB, que al final es muy parecido a dejarlo en la FP, pero dándote la opción de tú elegir otras cosas. Eh, el problema que, que nosotros vemos en la FP hoy día es que tienen demasiadas restricciones de qué invertir. Nosotros tenemos un poquito menos restricciones porque no somos una AFP, sino que somos una administradora de fondos, y eso permite, eh, en ciertos casos, a otro nivel de riesgo, a un nivel de riesgo más alto, tener más rentabilidad también que las FPS no pueden por, por las limitaciones que tienen. Entonces, eh, en ese sentido nos llegó harto, y, y también eh, creo que fuimos como la quinta institución AG, AGF que en, 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 en número de depósitos que llegaron por el 10%, y además, eh, perdón, en, en cantidad de depósitos, o sea, en cantidad de plata, y además creció mucho el interés de Fintor. Entonces otras personas no necesariamente depositaron su 10%, pero sí otros ahorros que tenían porque conocieron Fintor eh, a través de este como debate que abrió el 10% de qué voy a hacer qué hacer con mi plata, dónde invertirlo. Claro, efectivamente. Eh, una pregunta que también te tengo que hacer desde el mundo
0: periodístico, que es como también está de cajón, es eh, ¿por qué eh, una persona eh, utilizaría o qué ventaja tendría al, al utilizar Fintual respecto a eh, otras instituciones, por ejemplo, los bancos que también manejan inversiones en fondos eh, APD o fondos mutuos? Eh, ¿cuál sería la ventaja para las personas eh, en términos financieros?
1: Eh, a ver, hay, hay un par de cosas ahí regulatoriamente somos muy parecidos o sea, no somos un banco pero la parte de inversiones del banco por ejemplo el Banco de Chile tiene un área que es una administradora de fondos también, que es la, el Banco Chile HDF. entonces, regulatoriamente somos lo mismo somos la misma institución eh, la parte que maneja los fondos mutuos entonces en ese sentido es muy similar eh, y, y las exigencias que le piden a los bancos son las mismas que nos piden a nosotros eh, en términos de ventajas, yo veo dos. Una es lo que te decía antes, que eh, para afuera está, es mucho más automatizado, entonces es mucho más simple para una persona entenderlo, y por lo tanto es mucho mejor más fácil tomar una mejor decisión. Eh, y eso permite que nosotros tengamos una fuerza de venta que es inexistente, o sea, no tenemos fuerza de venta, ¿eh? tenemos simplemente la página y la gente que llega por ahí, y eso nos permite también cobrar menores comisiones. Y al mismo tiempo, por todas las automatizaciones que hacemos, eh, nuestros procesos son más baratos al final, por, o sea, más, de, de más bajo costo. Entonces, no tenemos gente, por ejemplo, o tenemos muy menos gente haciendo la contabilidad y tenemos procesos automatizados. Entonces, eso nos permite cobrar menos también comisión. Y al final, en, en estos fondos, como te cobran una comisión, eh, periódicamente, sobre lo que tú tienes invertido, eh, cada, cada punto de comisión que te cobran va a tu rentabilidad. Entonces, eh, en mi opinión, algunos bancos eh, cobran comisiones demasiado altas por su estructura de costos. Y nosotros tenemos estructura de costos más barato que nos permite cobrar menos comisiones.
0: Perfecto, estamos haciendo este capítulo de Mundo Fintech en este día 11 de septiembre. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y estamos de vuelta para seguir hablando más eh, acá en nuestro programa. Nos vamos a ir a escuchar a Patti Smith y la canción Ghost Dance y estamos de regreso. Estamos de regreso en Mundo Fintech acá en TX Radio. Hoy conversando con Andrés Marinkovic, cofundador y CTO de Fintual. Nos estuvo contando en la primera parte del programa de qué se trata Fintual, dónde ustedes pueden... Eh, invertir, cómo hacerlo, ya lo saben detalles en fintual.cl ahí sale cómo funciona el equipo, cómo hacer todos los pasos, se ve muy muy fácil de utilizar, eh, Andrés ahora en esta segunda parte queremos hablar también de la automatización de
1: los procesos que ustedes tienen Sí, perfecto. Bueno, co co como te, te comentaba al principio, esta, esta para, para nosotros una, una de las áreas más importantes de la empresa porque es como lo que nos permite ser competitivos y ofrecer una solución que no solo sea muy cómoda para el usuario, sino que además, al mismo tiempo, de mejor costo. Eh, y por eso, eh, nosotros nos gusta pensar que somos una empresa de tecnología que en particular está ahora dedicada a la finanza y, y nos tomamos muy en serio el rol como empresa de tecnología. Eh, y ahí, bueno... Eh, tenemos varias cosas que hacemos para, para que en el fondo... Eh, porque en, en general, eh, no sé si todos, todos saben esto, pero en general hacer software es súper difícil, hacer bien software. Eh, to, Todas la, toda la, las empresas, muchas empresas eh, fallan y fracasan porque proyectos de software mal hechos, ya sea que porque los requerimientos no, no eran buenos, porque lo que se está haciendo en verdad no era un problema que era necesario solucionar, o porque eh, la ejecución es, fue mala, digamos. Y en general ahí también pasa mucho que eh, se, se, se ocupa un modelo más tradicional de, de desarrollo, que es como estas son todas las especificaciones del software, eh, hazlo y, y, y después los desarrolladores se pueden hacerlo, y lo que empieza a pasar normalmente es que todo esto es tan complejo y hay tantas variables que juegan y tanta complejidad, que empiezan a aparecer problemas, empiezan a trazar, empiezan a cambiar los, los requerimientos, y... Y al final eso es lo que complica eh, que, que salga el proyecto a tiempo, que salga bien, o que por lo menos eh, salga se haga algo que realmente resuelva un problema y, y alguien lo termine ocupando. Todo eso puede ser que falle el proyecto. Entonces, eh, eso es algo que nosotros nos hemos dedicado mucho a hacer bien eh, y ahora tenemos un proceso que, bueno, siempre vamos iterando y siempre vamos mejorando, pero no, ahora nos funciona muy bien para, para hacer eso.
0: Ya, y en ese sentido... Eh... Nosotros eh, tenemos una, un dato que me mandaron, que ustedes tienen un Batman. <risa> en, eh, eh, qué, ¿De qué
1: se trata este Batman, Robin y, y lo que sea? Sí, al, al principio era, era solo Batman, y de ¿Ya? hecho eh, no, no es una idea que se nos ocurrió a nosotros. Eh, eh, es algo que leí en un libro sobre agilidad, que es, es como to, la agilidad es todo este concepto de... Eh, eh, de hacer como eh, desarrollo de software de a poquito y no eh, como, como te explicaba antes, como que es lo que se llama el modelo cascada, que es que te dan un, un libro gigante de requerimientos, un, un documento gigante de requerimientos y tú tienes que hacerlo, sino que es, a, es hacer un feature, eh, eh, después volver a eh, volver a como iterando sobre ese feature y, 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 y una vez que está listo ocuparlo y, y ahí ir haciendo mejoras de a poquito como el concepto del MVP también, que se ocupa mucho en la startup. Entonces, ¿Sí? eh, en este libro de agilidad, decían que una, de las, una buena forma de que, en el fondo, eh, ocupa mucho el concepto de sprint, que es como, este es tu trabajo durante las próximas dos semanas o una semana, eh, y para que la persona durante el sprint no se viera interrumpida con urgencia, decían, es bueno es designar a un desarrollador que sea el Batman. Y el, el, el nombre ¿Sí? no viene por el superhéroe, sino que viene por el... Eh, un, algo que se ocupa como el, en el ejército gringo que es como el Batman es como el que se encarga del general como de armarle la carpa y como eh, prepararle la ropa y la comida como para que el general se preocupe de la, de la batalla digamos, de las cosas como más entonces, eh, se me ocurrió tener este rol en FinTol, pero obviamente es una lata eh, que en, en este caso es la persona que apaga todos los incendios y resuelve toda la urgencia eh, y todos los bugs del software que requieren eh, mejora rápida mientras los otros están preocupados de hacer los nuevos features y, y hacer los nuevos requerimientos eh, y las cosas nuevas eh, mi señora me está diciendo que se me acabó la cámara, pero le digo que no le aviso sí, por acá. No. Eso, para que
0: eh, <risa> la gente que me ve solo a mí en cámara es porque hemos tenido algunos problemillas con sí. la cámara de Andrés, pero es algo habitual que ocurre. <risa> eh, la, la estabilidad de las redes es así,
1: así que no se preocupen, pero te escuchamos muy bien, fuerte y claro. Así que dale nomás, Andrés. Sí, sí, eso sí. Eh, entonces, eh, la idea es que, eh, como una lata, hacer el batón porque en el fondo es, una, es un trabajo bien frustrante estar siempre preocupado de las urgencias y siempre apagando incendios y nunca siendo como, en general los desarrolladores les gusta hacer features, cuando son cosas choras y novedosas. Entonces, eh, si hubiésemos tenido a una sola persona en ese rol, habría se habría aburrido a los dos meses y no habría renunciado. Entonces, lo que hacemos es que lo rotamos. Entonces, todos somos yeah. Entonces, cualquier desarrollador a veces hace features nuevos eh, y a veces eh, hace eh, le toca hacer batman. Y bueno, después con el tiempo empezó a crecer el número de desarrolladores y empezamos a necesitar más, entonces teníamos a Batman y después le agregamos un ayudante a Batman que era Robin y ahora <ríe> tenemos a Batman y dos <es> Robins
0: <ríe> Muy bien, muy bien. Eh, no sé si te gustaría mencionar algo más respecto al tema de la automatización que ustedes desarrollan, o si no,
1: para poder preguntarte también un par de cosas respecto a la industria en particular. Sí, mira, lo último que diría de la automatización es que eh, algo también entretenido que nos dimos cuenta, eh, sobre la marcha que fue que, eh, en general, eh, muchas de las empresas lo que hacen es que separan los procesos, o sea, tienen a las personas que hacen los procesos repetitivos y tienen a los desarrolladores que los, los van automatizando, automatizando en la medida que puedan. Y este es como todo el concepto de la transformación digital que existe, que se dice mucho hoy día. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que era más fácil y más entretenido no tener personas de operaciones, sino que hacer que los mismos desarrolladores parte de su tiempo también lo dediquen a hacer operaciones. Y los desarrolladores, como son flojos y no les gusta hacer las operaciones manuales, porque en verdad a nadie le gusta hacer las operaciones manuales, pero como los desarrolladores saben cómo automatizarlas, rápidamente las automatizan y terminan... Eh, al final nadie las hace, y eso, y eso es como un poco lo, nuestra filosofía, como... Incluso yo todavía hago ciertas cosas manuales que todavía no hemos podido automatizar, por, pero tengo, tengo súper presente que las quiero automatizar súper rápido porque son una lata para mí hacerlas, pero.
0: <risa> claro, claro, claro. Bueno, Andrés, eh, queremos aprovechar que estás con nosotros, ya hemos conocido... Fintual de cara al usuario y también eh, por dentro, ¿no? Cómo ustedes en los procesos de automatización han logrado eh, generar mejores rendimientos. Eh, te, me gustaría preguntarte sobre, la, sobre el mundo fintech, eh, tal como se llama nuestro programa. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo ves tú el escenario actual y cómo se proyecta para los próximos eh, años? Pensando, por ejemplo, que ustedes son un actor eh, que va a competir directamente con un mundo más tradicional, que es el de la banca, el mundo financiero más, más, más eh, 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 tradicional, y, y viendo además la serie de procesos que se están desarrollando
1: en paralelo en distintas industrias respecto a la fintech. Sí, yo creo que de, de todas maneras se viene fuerte el, el mundo fintech en, 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 en general en, en Latinoamérica y, y en el, todo el mundo. O sea, eh, ya tenemos muchas cosas que tenemos este nivel de automatización que yo creo que como con el que estabas muy cómodo, por ejemplo Uber, para pedir un, tax, un taxi es muy cómodo, eh, para pedir comida, para mandar un mail, pero pa, todavía para, sobre todo en Latinoamérica, para las, para las cosas financieras, eh, las páginas del banco no funcionan tan bien, no están tan, tan automáticas, la interfaz no es tan buena, uno no entiende cuánto tiene la tarjeta de crédito, cuánto no tiene, todo eso es como, entonces yo creo que por ahí van a, van a surgir muchas, eh, muchas oportunidades y muchas startups, espero de, que, que, que traten de solucionar esos problemas. Eh, y obviamente eh, la parte de los procesos por detrás, todos los procesos de back office que tienen que hacer la, 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 las instituciones financieras, también se pueden automatizar. O sea, yo, yo, yo personalmente estoy convencido, y, y perdona a todos los contadores que están escuchando esto, que los contadores no hayan existido. O sea que eso es completamente automatizable. Y, ¿Sí? y bueno, no, en verdad no. Hay cosas que hacen los contadores que requieren criterio. Pero en general la mayoría de las cosas que hacen los contadores, y, y la forma incluso en que trabajan los contadores, está pensada para hacer cosas manuales. Y hoy día con los computadores se pueden hacer las cosas muy distintas. Y, 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 y ahí es donde eh, las startups chicas tienen una ventaja gigante sobre las empresas grandes, porque las startups chicas están haciendo todo de cero. Entonces es como, es, es básicamente como, eh, no sé, como, como para un niño aprender un idioma. Te, te, lo aprende rápido porque no tiene nada que, que, que olvidar, digamos. Entonces, el problema que tienen las startup, la, las empresas muy grandes, tradicionales, y el gran desafío que van a tener es que tienen que cambiar todos estos procesos gigantes que ya tienen eh, y adaptarlo a estas nuevas tecnologías. Y, y, y ahí va a, ser, va a ser una lucha, bueno, no sé cómo, cómo será, digamos, ¿no? quién sabe lo que va a pasar, pero, pero va a ser una lucha, eh, de alguna forma las startups van a tener una ventaja en ese sentido, van a poder hacer cosas de cero, eh, que es un poco lo que nos pasó a nosotros también, eh, que nosotros de a poco ya cada vez no estamos, eh, o sea, hemos crecido más y nuestros procesos se han vuelto más pesados, pero al principio cambiar algo y hacer algo de una forma nueva y cambiar un poco el paradigma era muy sencillo porque estábamos haciendo todo de cero y, y en el caso de la startup y
0: pensando justamente como tú dices en estas grandes instituciones que además los cambios son lentos eh, por una serie de, de elementos partiendo del statu quo hasta eh, que por e, A, B o C políticas de la institución todo se mueve más lento, hace proyectos largos eh, ¿Tú crees que es posible que se replique, por ejemplo, el modelo de la, del mundo tecnológico donde las grandes eh, empresas de Internet van comprando muchas startups para que se hagan esos procesos y no tener que cambiar eh, el, o, o aprender para cambiar, sino que derechamente compren más startups?
1: No, no sé, es una buena pregunta. Yo tengo la duda, principalmente porque eh, el problema, yo creo, con las empresas grandes eh, para mí es un problema de quién toma la decisión y en qué nivel. Eh, una, una de las gracias, yo creo que tiene Google y Facebook y toda esta empresa grande de tecnología que tú mencionas es que son empresas de tecnología. Yo veo más probable que ellos empiecen a meterse en el mundo fintech y que les vaya bien a que los actores tradicionales empiecen a meterse en el mundo fintech. y les vaya bien. Eh, Así lo veo yo por lo menos. Y claro, y ahí, la...
0: y ahí está el ejemplo de lo que está ocurriendo en China con los botones de pago a través de redes sociales, que es algo que es muy cercano a la gente y que probablemente va a ser muy popular eh, y que seguramente va a ser algo que eh, todos están interesados en tener su red social que te permita hacer eso. Hay que ver lo que está ocurriendo con TikTok en Estados Unidos, con la cantidad de interesados, de empresas justamente de la tecnología
1: que quieren comprarla. Exacto, y Facebook metiéndose también en, en, en criptomonedas, haciendo su, su, claro. su cosa también para meterse ahí. En, el, en, O sea, están todos viendo este espacio fintech y tratando de meterse, y, y yo creo que ahí... Insisto, lo, lo que, los que cachen de tecnología les va a ir mejor. Yo eso es lo que, esa es mi, mi, mi apuesta, digo eh, Y por eso no veo tan probable que, por ejemplo, un banco... Eh, yo creo que el problema cuando llega un banco, por ejemplo, y compra una, una startup, es que igual las decisiones de plata y de recursos las toma el banco. ¿Cachai? Entonces... Eh, yo creo que una de las gracias de una startup es que son los mismos fundadores que están metidos en el proceso o las mismas personas que son equipos chicos los que toman esas decisiones y probablemente son más eficientes porque están más encima de lo que está pasando. Entonces, eh, no sé, si es que de repente llega un gerente en un banco y dice que, que hay que poner un, un requisito de riesgo y en la startup no tiene ninguna opción de, 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 de decirle que no. Y eso podría al final terminar tomando decisiones o yéndose por camino eh, malo en, en términos de, de lo que es lo que se necesita que haga la startup para que funcione.
0: Perfecto, Andrés Marinkovic, cofundador y CTO de Fintual Te queremos agradecer este contacto con TX Radio No sé si quiere
1: pasar algún aviso final de la entrevista No, si, si quieren conocer Fintual, entren a fintual.cl Y ahí está explicado todo Y, y bueno, eh, una cosa chora también que hacemos es que todos contestamos el chat Así que si es que alguna vez hablan por el chat, puede ser que yo les responda yo Así que... Perfecto los martes gracias de la mañana.
0: Por el contacto, Andrés, que tenga una, un buen fin de semana y unas felices fiestas patrias en casa. Igual, Eduardo, muchas gracias, que esté bien. Chao, un abrazo, que esté bien. Chao. Bueno, yo mencionaba justamente al final de la entrevista lo que está ocurriendo con TikTok, le hemos seguido la pista acá en TX Radio por muchos meses. Y la noticia del de día tiene que ver con que se pone fecha límite de cuatro días para vender la aplicación o será eliminada es eh, en, en el drama entonces de TikTok con Donald Trump que continúa con este nuevo episodio en donde el presidente de Estados Unidos continúa amenazando la aplicación con eliminarla si es que no se deciden a venderla dentro de poco tiempo desde hace ya un tiempo para acá el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha comenzado a acusar a la aplicación de ser una fuente de, de información para el gobierno de China lo que haría básicamente una app espía sin dar oportunidad de defenderse, exigió a la compañía vender la aplicación a alguna de las empresas estadounidenses o de lo contrario, esta sería eliminada. Ahora, en vista de que TikTok no, no ha sido vendida, de que la empresa se estaba defendiendo en contra de las acusaciones sin fundamento del presidente de Estados Unidos, es el mismo Trump quien fijó una fecha máxima de venta, solo cuatro días de acuerdo al presidente, si la compañía no se vende a alguna otra de origen estadounidense a más tardar el 15 de septiembre, no se tendrá ninguna otra opción más que eliminar la aplicación por motivos de seguridad nacional. Con anterioridad ya se le había dado distintos ultimátums a la compañía, pero ahora se confirma que no podrá pasar más allá del 15. Mientras tanto, TikTok se mantiene firme en que ellos no son ningún tipo de espía ni para el gobierno de China, ni para ninguna otra nación que pudiera pedirles datos de sus usuarios, por lo que se hace por lo que hace tiempo amenazaron con realizar una demanda en contra del gobierno por las falsas acusaciones y el trato tan extremo que están recibiendo sin poder defenderse. Aunque cabe mencionar que los miembros de Anonymous dijeron que de hecho esta, esta app sí envía datos al gobierno de China y se debería eliminar. ¿A quién le creemos? Es la pregunta que se hacen hoy en FireWire. Ya atención, mundo tuitero. Eh, que acá tengo información bien relevante también, porque Twitter está endureciendo las medidas contra la desinformación sobre elecciones, etiquetando y eliminando tweets. Las elecciones estadounidenses en las que se elegirá el próximo presidente están a la vuelta de la esquina, dice Gembeta en su portal, y las redes sociales se preparan para detener el avance de la que más que probable desinformación en torno al decisivo proceso electoral. Si hace unos días Facebook fue quien anunció sus medidas para proteger a los comicios, ahora es Twitter la compañía que muestra sus cartas para mitigar en su plataforma los efectos de la desinformación y la información falsa o engañosa. En, en ese sentido, entonces, se dice que las medidas anunciadas este jueves por la compañía comandada por Jack Dorsey lo dejan en claro. Se pretende dar una dura batalla a la desinformación, comillas, la conversación que ocurre en Twitter nunca es más importante que durante las elecciones. Twitter ha asegurado que toda información errónea tuiteada en la plataforma que tenga por objetivo socavar la confianza en las elecciones presidenciales que se celebran el próximo 3 de noviembre, será etiquetada como tal, reduciendo su visibilidad o directamente eliminada. Se empezará la próxima semana. Esta información falsa o engañosa incluye aquellas que cause confusión sobre las leyes y reglamentos de un proceso electoral o los funcionarios encargados del mismo que pueda socavar la confianza en los comicios con acusaciones infundadas de manipulación o proclamaciones de victoria cuando ésta todavía no puede ser confirmada no encontrarse certificados los resultados electorales. El objetivo es proteger aún más contra el contenido que, prohibía y, perdón, que podría inhibir el voto y ayudar a detener la propagación de información errónea perjudicial que podría comprometer la integridad de una elección u otro proceso civil. Estas medidas ponen en el punto de mira precisamente al actual presidente dado que en el pasado ha cuestionado la legitimidad del voto por correo y ha sugerido que, que no acepte los que puede que no acepte los resultados entre otras declaraciones llamativas. Estas medidas de Twitter se suman a la decisión tomada el año pasado sobre no aceptar la mayoría de anuncios políticos que en el pasado sí si publicaba. Ahí está entonces esta última información eh, relacionada con Twitter, con la que además queremos despedirnos de este capítulo de Mundo Fintech. Yo les agradezco mucho que nos acompañen los lunes, los miércoles y los viernes con nuestro programa de 3 a 4 de la tarde, pero que usted también puede escuchar de manera eh, on demand. Así que ya lo sabe, gracias por habernos acompañado. Don Gabriel, que están los controles, no, no puedo cargar la información de la canción, así que usted sorpréndanos más con eh, la canción para nuestro público acá en Tex Radio, nos volvemos a encontrar la próxima semana, que estén muy bien.